0: nouvel épisode à quelques jours de la rentrée, à la veille de la rentrée même, tu fais peut-être partie, je l'espère, de ceux qui veulent préparer la rentrée. Mais au final, c'est toujours la même chose. Par quoi commencer Comment on fait pour préparer sa rentrée Comment je fais pour bien gérer mon année cette fois Comment je fais pour étudier de façon efficace Comment je fais pour ne pas reproduire les erreurs de l'année passée Dans cet épisode, je vais t'exposer 5 compétences que tu peux développer pour cette rentrée et qui vont vraiment te permettre de réussir ton année. Première compétence, c'est savoir se mettre au travail. Avant de parler de technique, avant de parler de méthode, ça sert à rien de parler de tout ça si tu ne te mets pas au travail, tout simplement. Comment on fait pour se mettre au travail C'est une étape difficile de se dire allez, il faut que je me mette à bosser. On le sait, on est tous passés par là. La question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui m'empêche de me mettre au travail. Parce qu'il y a autant de raisons que d'étudiants. Et si on ne pointe pas du doigt la bonne raison, si tu ne te rends pas compte de la raison pour laquelle tu n'arrives pas à te mettre au travail, et que tu penses que c'est une autre raison, et tu as l'impression qu'il faut que tu mettes une astuce que tu as vue sur Instagram pour te mettre au travail et que ça ne fonctionne pas, tu risques de culpabiliser, de t'en vouloir, d'avoir l'impression que tu te sabotes ou que tu n'es pas fait pour les études. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui m'empêche de me mettre au travail. Est-ce que c'est la procrastination Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'échouer Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est une mauvaise gestion du temps Est-ce que c'est parce que tu n'es pas motivé Est-ce que c'est parce que tu as une mauvaise organisation C'est important de savoir ce qui t'empêche de te mettre au travail. Et bien évidemment, ça peut changer à chaque fois. c'est pas forcément toujours la même raison. Mais quand tu es dans cette situation-là et que tu as du mal à te mettre au travail, c'est important de te poser la question. Et tu peux faire un exercice très simple. Tu peux prendre une feuille, un stylo, et noter ce qui te passe par la tête quand tu veux te mettre au travail. Quelles sont les pensées qui te viennent Est-ce que tu as un sentiment de douleur Est-ce que tu as la flemme Est-ce que tu as peur parce que tu sais que tu as beaucoup de travail à faire Est-ce que tu as l'impression que tu ne vas pas réussir à aller jusqu'au bout de toutes les tâches que tu t'as imposées. Est-ce que c'est parce que tu manques de temps Est-ce que c'est parce que tu as mangé trop tard ou tu as regardé une série et tu as trop tardé Quelles sont les raisons qui font que tu as du mal à te mettre au travail Et justement, le premier outil à mettre en place, c'est de mettre en place euh, des petites astuces pour te faciliter la mise en place de travail. Si par exemple, tu as la flemme de te mettre au travail, eh ben, tu peux mettre en place une petite astuce. Tu as 5 secondes pour trouver quelque chose de plus intéressant à faire. Si tu ne trouves pas, ça veut dire qu'il faut que tu bosses. Tu peux mettre en place des sessions de travail courtes. Par exemple, une heure c'est difficile pour toi, bah peut-être commencer par 15 minutes de travail. Si tu travailles pendant 15 minutes, c'est génial et tu te remets une petite session de 15 minutes. Et ainsi de suite. Si euh, tu as l'impression d'être submergé parce que tu te fixes des choses trop importantes à faire, tu peux commencer par te fixer une petite tâche. Donc, euh, au lieu de se dire, bon je finis ma dissertation euh, ce soir dans une heure, plutôt que de se dire ça, Dis-toi, bah peut-être ça vaut le coup que je fasse mon plan ou juste que j'écrive l'introduction. Et comme ce sont des étapes qui sont plus facilement franchissables, plus facilement atteignables, forcément tu vas plus facilement te mettre au travail. Donc, première compétence, savoir se mettre au travail. Deuxième compétence, savoir travailler ses cours. Là, maintenant que tu arrives à surmonter tous les obstacles qui t'empêchent de te mettre à travailler, il faut savoir quoi faire quand tu étudies. Et c'est là que les techniques d'apprentissage, elles commencent à prendre leur importance. Et ça commence par quelque chose qui est difficile de mettre en place pour les étudiants et pour la plupart des adultes, c'est la prise de notes. Donc, comment je fais pour travailler mes cours Ça passe aussi par le fait de prendre des notes efficaces, de savoir euh, ficher ses cours, de savoir quelles sont les informations importantes à, à prendre dans le cours pour, pour me permettre de, de bien le comprendre. Et ici, pour savoir travailler ses cours, il y a deux notions indispensables et simples à la portée de tout le monde qui sont à développer. L'écoute et la compréhension. Quand tu écoutes attentivement quelqu'un, tu es plus à même de pouvoir retenir ce que la personne elle dit. C'est la même chose avec les cours. Si tu écoutes attentivement, si ton intention elle est dans le fait d'écouter et de comprendre ce que le prof dit et non pas juste de noter tout ce que le prof dit comme si tu étais euh, secrétaire, tout de suite la façon dont tu vas percevoir les cours et l'apprendre et donc le retenir ne va pas être la même. Donc l'écoute et la compréhension, ça doit être les maîtres mots dans tes cours, tes études, pour pouvoir bien assimiler et bien comprendre. Parce que quand tu écoutes attentivement et que tu comprends ce qu'on te dit, c'est plus facile de prendre des notes. Et bien évidemment, ce sont des choses qui se travaillent au fur et à mesure. Donc, c'est tout à fait normal si au début, ta prise de notes est un peu mancale, ça se travaille au fur et à mesure. Mais savoir travailler ses cours, ça passe par le fait d'écouter attentivement, d'être attentif, d'être acteur de son apprentissage, de participer, de poser des questions ou simplement de faire des recherches quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, d'approfondir si besoin, et surtout de comprendre, parce qu'on n'apprend pas quelque chose qu'on ne comprend pas. Troisième compétence, savoir maîtriser ses cours. Et là, on passe par la phase de fichage, mind mapping, flashcards, enfin tout ce genre de choses. Toutes ces méthodes-là vont te permettre de consolider le savoir que tu as déjà commencé à apprendre en cours. Ça va te permettre de résumer les éléments importants de ton cours, ça va te permettre de créer du lien entre toutes les informations de, de ton cours, ça va te permettre de créer des cartes pour mémoriser plus facilement, ça va te permettre de créer aussi une fiche de cours, un mind map, enfin, peu importe, une structure bien particulière qui va te permettre de revoir ton cours de manière plus simple. Et savoir maîtriser ses cours, c'est pas seulement relire ses cours. Savoir maîtriser ses cours, c'est aussi se tester, mettre en place des exercices, voir si tu es capable de restituer le cours, faire des tests, préparer des exercices, ce genre de choses. C'est là que tu vas pouvoir voir si tu commences à maîtriser ton savoir. Il y a bien une différence entre la maîtrise et la mémorisation. La meilleure façon d'avoir son cours sur le long terme dans sa tête, c'est pas de mémoriser, c'est de maîtriser. Mémoriser, c'est comme apprendre un poème par cœur. Dans trois mois, tu l'auras oublié. Maîtriser son cours, c'est connaître le fond et faire en sorte que ces notions-là, qu'elles te soient tellement accessibles et que tu comprennes tellement la, la portée de toutes ces informations-là que même dans six mois, je peux te poser la question, tu sauras à me répondre. Donc, ne te contente pas de relire tes cours ou de les apprendre par cœur parce qu'apprendre des mots, ça ne sert à rien. Il vaut mieux comprendre de quoi tu parles et savoir le restituer avec tes propres mots plutôt que d'apprendre une série de mots que tu ne comprends même pas juste parce que tu veux les mémoriser et que tu veux les remettre sur ta copie ou faire bonne figure devant les profs. Quatrième compétence, c'est lié à la troisième, c'est de savoir se préparer aux examens. Parce que oui, se préparer aux examens, c'est tout aussi important que maîtriser ses cours. Les examens, la forme des examens, elle demande une façon de réviser bien particulière. Je te donne un exemple. Si ton examen, c'est un QCM, ça signifie qu'on va te poser des questions détaillées sur ton cours. Donc là, il vaut mieux que tu maîtrises ton cours en profondeur. Donc ça veut dire que toutes les techniques du style, mind mapping, flashcards, le fait de faire des exercices, euh, le fait de, de faire des QCM, des tests, c'est la meilleure façon de se préparer aux examens parce qu'on va te demander des réponses bien précises et on va jouer sur la nuance dans les propositions pour te perturber. Quand ton examen, c'est une dissertation Ici, on te demande de créer un argumentaire, de mettre en place un argumentaire en t'appuyant sur tes cours. Donc, tu sais que pour te préparer à la dissertation, apprendre ton cours par cœur pour le réécrire le jour de l'examen, ça ne va pas du tout marcher, tu vas même faire un hors-sujet et tu vas rater ton examen, ce qui serait dommage avec tout le temps que tu as investi pour pouvoir l'apprendre. Donc, dans le cadre de la dissertation, au-delà du fait qu'il faut que tu saches ton cours, qu'il faut que tu maîtrises les notions essentielles de ton cours, les bases de ton cours et un peu plus, il faut aussi apprendre à créer un argumentaire. Comment on fait un plan Quelle est la méthodologie de la dissertation Comment je fais pour répondre à une question que l'on me pose et sur laquelle je dois disserter Si ton examen, c'est un oral, c'est encore autre chose. Si ton examen, ce sont des exercices, c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, il faut s'exercer encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne le raisonnement qu'il faut avoir. Et... Se préparer aux examens, c'est tout un art au final. Donc quand dans le cadre des études, tu as des examens, savoir se préparer aux examens, savoir prendre ce recul-là en se disant, ok, j'ai tel examen, donc il faut que je révise mon cours de telle manière pour bien le préparer, c'est prendre de l'avance, c'est avoir tout compris au final, et euh, c'est viser l'excellence dans ses études. Et enfin, cinquième compétence, alors là, euh, c'est réservé euh, à l'élite des étudiants, c'est savoir aller plus loin, c'est savoir lire savoir euh, aller chercher euh, des informations complémentaires, c'est s'intéresser plus en profondeur à certains sujets. Donc ça peut être regarder des documentaires, ça va être de s'intéresser à l'actualité, ça va être de lire euh, sur un certain sujet parce qu'il nous passionne. Et là, non seulement tu vas plus loin et t'excelles en tant qu'étudiant, tu développes ta pensée critique, tu développes ta culture générale, et ça te permet de grandir et ça te permet aussi de mieux aborder tes cours, ça te permet de, de commencer, d'entamer des discussions avec tes professeurs, ça te permet de mieux comprendre tes cours et ça te permet forcément d'être meilleur dans tes études, ça y a pas photo. Si je dis que c'est réservé à l'élite des étudiants, c'est parce que je sais que la lecture c'est pas quelque chose que la plupart des gens apprécient et pourtant on sait les bienfaits de la lecture, on sait ce que ça peut apporter... On sait que regarder des documentaires, c'est n'est pas ce que tout le monde apprécie de faire non plus. Et pourtant, il y en a des supers, que ce soit sur Netflix ou ailleurs, ou même sur YouTube gratuitement. Et d'ailleurs, j'ai commencé une série dans ce, dans ce podcast sur euh, des documentaires et des choses intéressantes à regarder. Donc, je t'invite à regarder le premier épisode qui avait été fait sur, euh, sur le documentaire sur SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Savoir aller plus loin, au final, c'est aussi pour toi euh, savoir gagner en maturité et te permettre d'aborder de, de, ton futur, ton avenir, euh, ta future vie professionnelle de manière euh, plus sereine, parce que tu sauras dans quel monde tu vas entrer. Je te résume les cinq compétences, donc savoir se mettre au travail, savoir travailler ses cours, savoir maîtriser ses cours, savoir se préparer aux examens et surtout savoir aller plus loin. J'espère que cet épisode t'a permis d'y voir un peu plus clair sur la façon et le cheminement que tu dois avoir aussi dans la façon dont tu vas apprendre tes cours, dans ce qui va te permettre de maîtriser tes cours et ce qui va te permettre de réussir ton année de façon un peu plus sereine. Le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est n'aie pas peur de ne pas savoir. Quand on est à l'école, quand on est en cours, quand on commence l'année, on a cette appréhension de l'ignorance. Mais en fait, l'ignorance, c'est une évidence quand tu commences une année scolaire. Parce que si tu savais déjà tout ce que tu appre allais apprendre durant l'année, tu es d'accord avec moi que tu n'aurais rien à faire dans cette année-là. Donc n'aie pas peur de ne pas savoir parce que tu es là pour apprendre. Tu n'es pas là pour prouver que tu sais déjà. Et aborde cette année scolaire, cette nouvelle année, avec sérénité et humilité et viens avec euh, l'idée de la feuille blanche. Ça veut dire que tu es là pour apprendre de nouvelles choses. C'est normal si tu ne connais rien au début. C'est normal si tout paraît nouveau, flou au départ. C'est comme ça qu'on commence à apprendre. Et au final, les choses elles deviendront de plus en plus claires. Mais tu pas là pour prouver que tu connais déjà. Parce que c'est normal que tu ne saches pas. Sinon, tu ne serais pas dans ce cursus-là. Tu ne serais pas dans cette année-là. Voilà. C'était le dernier conseil avec lequel j'avais envie de finir cet épisode. Parce que je sais que beaucoup d'étudiants se mettent la pression de ce côté-là. J'espère en tout cas que ce dernier conseil t'aura plu. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'est grâce à toi aussi que le podcast Cerve-Volant se fait connaître. N'hésite pas à me faire des recommandations d'épisodes si tu as envie que je traite certains sujets via euh, les messages sur Instagram ou même par mail. Tous les liens sont en description. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cerve-Volant. Peace